0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Смартсвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю, друзі. Я Олена Саєнко, учителька української мови та літератури. Сьогодні поговоримо про сучасну українську поезію. Почнімо із загадки. Що спільного між українською абеткою та літерою «Ї» – Іваном Франком та Тарасом Шевченком, книгою «Снігова королева» Ганса Андерсена та «Гаррі Поттер» Джоан Роулінг, скрипкою та футболом, Івано-Франківськом та Києвом, ангелом та молитвою. Замислилися? Напевно, виникло багато асоціацій. Чи ви утворили вже свій сюжетний ланцюжок? Відповідь така. Іван Малкович. Хто ж він? Пропоную дізнатися та пояснити серію асоціацій, на яких побудована моя загадка. Іван Малкович народився в селі Нижній Березів на Івано-Франківщині 10 травня 1961 року. Там провів своє дитинство та навчався до восьмого класу. А далі Івано-Франківськ – місто, у якому Малкович починає самостійне життя в 14 років бо вступив на скрипове відділення Івано-Франківського музичного училища імені Дениса Січинського. Послухаємо митця.
1: Я народився в такому краю, де ти народжуєшся з музикою і вона людям крові, тому що гуцульська музика – це щось надзвичайне. Я ходив з дитинства в музичну школу. До того, ця музична школа була за сім кілометрів, я е, набрався за вісім років так багато пригод. Я пам'ятаю, це, це таке тяжке дитинство малого музиканта, коли ти мусиш скрипочку возити. І тому батьки вирішили, що я вже мушу довершити свої муки. І я вступив в музичнє училище імені Сєчинського, івано франківську на клас скрипки. І я дуже щасливий, що я там вчився. Тому що музика нікому ще не завадила в житті.
0: Агов, а зв'язок із хокеєм та футболом запитаєте ви?
1: З дитинства дуже любив і футбол, і хокей. Я був відмінником, я дуже добре вчився, але це була моя пристрасть, особливо коли я мусив уже вступати в музичне училище, треба було займатися. А мені треба було в футбол грати. У нас була команда, і я був такий півзахисник такого нападаючого плану. І я пам'ятаю, як тріумф мій, коли я забив два голи в першому таймі, і ми вигравали, і тут прийшла моя мама. І я мусив на другий тайм ти додому займатися, бо вона була дуже сердита. І, на жаль, наша команда програла.
0: Як каже Іван, цей період став перехідним у його житті. Потрібно вчитися грати на скрипці, але й було величезне бажання писати. У 18 Малкович стає киянином. Живе у квартирі свого дядька Петра Арсенича, краєзнавця, історика, археолога. Саме Арсенича Іван називає своїм учителем у поезії. До речі, про творчість. Малкович почав писати ще в шкільному віці. Перший вірш – про осінь та груші. Написав ще у вісім років. З тих рядків Іван почав свою першу рукописну збірку. Простий загальний зошит у цупкій обкладинці. До наступної підійшов серйозніше. Вирізав аркуші із зошита в лінійку, сам їх шив. Спочатку в книзі були вірші, потім казка про доброго та злого брата, далі – власні пісні із нотами. Пізніше приходив до редакції обласної молодіжної газети, несміливо відчиняв двері і тихо казав – а я вірш приніс. У юнацькі роки поезія стала першою скрипкою у житті. У 19 Малкович здобуває перемогу на поетичному турнірі в Ерпені. Через три роки виходить його перша збірка – «Білий камінь». Ліна Костенко назвала тоді Малковича найніжнішою скрипкою України. Івана Малковича я знаю з його 19 років. З перших рядків
1: відчула, що це справжній поет, та ще й скрипаль. Поет
0: і скрипаль – це може бути прекрасніше поєднання. Митець здобув вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та присвятив себе літературі та культурному процесу України. До речі, у той час Малкович став наймолодшим членом Національної спілки письменників України. Ось так доля пов'язала поета із Києвом, містом, де, на його думку, можна сховатися або навпаки, зробити так, щоб всі тебе побачили». У столиці Малкович одружився, тут народилися його сини. Повернімося до загадки, що об'єднує двох Іванів – Франка та Малковича. Іван Франко, вийшовши з Коломийської тюрми, потерпав від голоду, був на межі життя та смерті. Пізніше в автобіографії Каменяр написав, що врятував його від загибелі Степан на прізвище Арсенич, прародич Малковича по материнській лінії. Ще одна нитка, що об'єднала митців. 19 квітня 1883 року вперше опубліковане оповідання Івана Франка «Грицева шкільна наука». Через 109 років та один день інший Іван Малкович заснував книжкове видавництво, яке змусило увесь світ читати по складах фразу «Абаба До речі, з бізнесового погляду ідея Малковича Видавати українську книгу в 90-ті була досить ризикованою. Проте Іван спробував не заради себе, а заради сина та українських дітей. А ось тепер про абетку та літеру «І». Послухаємо видавця.
1: Власне, мені завжди йшлося про літери. І 30 років тому я якось мені... Так, Богдав, що, що, що я зумів відкрити видавництво. І це видавництво е, сталося так само через літеру, через абетку. Я хотів, щоб абетка українська для мого сина, який якраз народився, починалася там не за кули і не за арбуза, як тоді більшість абеток починалася. Я думав, що вона має починатися з ангела. І от, власне, з того ангела і народилося видавництво. Я ще хотів, я хотів, щоб вона починалася з ангела, а закінчувалася янголом. Але я уникнув, щоб плутанини якоїсь не було. Але для мене це було дуже, дуже якесь вагоме і дивовижне. Потім я щось там написав, дивовижна особливість української мови. Абетки, яка починається з А, і закінчується з А ангела, а закінчується я, янголом, І цей ангел і янгол обороняють, охороняють нашу обетку.
0: Ось так мрія Малковича сприяла виникненню першого приватного видавництва в Україні, яке змогло перетворити дитячу книжку на модний та популярний товар. Сам Митець ніколи не сприймав видання книг як бізнес. Він вважав, що головними китами, на яких досі усе тримається, є якість, почуття міри та смаку. А тепер про снігову королеву Ганса Андерсена та Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Малкович у видавництві створив електронну інтерактивну книгу «Снігова королева», що вийшла чотирма мовами. А в Японії була на першому місці серед новинок шість тижнів. У цій книзі є музика, можливість змінювати картинку, фотографуватися в костюмах героїв, струшувати сніг подихом у мікрофон та багато інших фішек. Серія про Гаррі Поттера – це найвідоміші книги видавництва Абаба Галамага. Перша презентація українського Гаррі Поттера відбувалася в ніч на 14 травня 2002 року перед книгарною мистецтва посеред хрещатика о 23.59 та 3.04 хвилини. У цю ніч «Гаррі Поттер і філософський камінь» Коштував 15 гривень, а вже наступного дня – 20. Остання історія про хлопчика, який вижив, «Гаррі Поттер і прокляте дитя», вийшла в липні 2016 року. А через два місяці книгу переклали українською у видавництві Івана Малковича. Презентація була масштабною. Усі чотири поверхи в українському домі були забиті читачами. За успіхом видавця завжди мрія – та кропітка праця. Я радий, що ми зуміли
1: донести... Е- творить Джоан Ролінг і цю сагу про, про Гаррі Поттера адекватно, і що наш український переклад вважається в потерянні одним з найкращих у світі. І сама Джоан Ролінг оцінила наші обкладинки, які зробив Владислав Єрко. Можна подивитися на нашому сайті. У нас є там і коротеньке відео, де наша книжка перший Гаррі Поттер, в неї на столі повернута обличчям до читача Ну, тобто ми, ми справді, це було нелегко, тому що коли, скажімо там, російський перекладач, чи польський, чи німецький, у них все перекладалося, ніколи не переривалося ці, ці переклади, і ти потягнув якийсь фразіализм, одне слово вже потяглося далі, і вже, вже проговорювалися ці слова якось, вже, вже зрозуміли, як далі буде. Нам дуже часто доводиться... Вигадувати щось, вигадувати сленг дитячий, щоб це звучало, щоб мова звучала не як мова професорів, а дитяча мова, щоб воно… Ми вірили, що це діти так розмовляють. Дуже важко. Це і перекладач Віктор Морозов, я як редактор, і ще ми брали редакторів, і Олександр Негребецький з, ним, з нами працював. Це була велика, велика, важка робота. Ми працювали іноді по 16 годин, і дві книжки – серії ми видали
0: першими у світі після англійського перекладу. Уявляєте, усього цього могло б і не бути. Малкович згадує, що спочатку не дуже хотів видавати Гаррі Поттера з певних релігійних причин. Для нього це було через магію. А потім Віктор Морозов врешті переконав Івана прочитати книжку. І для себе видавець зрозумів, що то не про магію, то все про любов. Малкович та Кобзар. У 2017 році Іван Малкович став лауреатом Шевченківської премії. І знову всіх здивував. Його промова про Шевченка і мовну політику України вразила слухачів сміливістю та відкритістю. Малкович знімає шапку з Кобзаря та показує його як людину, яка себе зробила сама.
1: Я мрію дожити до тих часів, коли дітям у школі перестануть слюжливо оповідати про горопажного кріпака, який служив безправним, безсловесним попихачем у панів, а замінять парадигму і вестимуть натхненну мову про неймовірного хлопчика, що аж світився великим талантом, який без тата й мами і без, здавалося, жодних шансів на успіх створив сам себе. І це його світіння бачили всі. І той свавільний п'яний дячок, з яким малий Тарас читає псалтеря над померлими, а читає він найкраще за всіх своїх ровесників, і навіть мировистий Павло Енгеньгард, до якого хлопця. Чик приходить по дозвілу навчатися у Хлиптівського маляра, бо з дитинства любить малювати вояків іконний. Це його найбільша пристрасть, і він вперто шукає вчителя. Енгельгар швидко збагнув, що йому до рук потрапив справжній скарб, адже Тарас найдотепніший, найспритніший. Він усе робить за виграшки, талановито. Кращого за нього не знайти. І він бере хлопця спочатку у вільного, потім і в столицю. А Шевченко тим часом вишколюється в малярстві. Його мистецький око все помічає. Виявляється, панське життя теж має свої протиріччя. У кожного суспільного стану своя морока. І, попри зрозумілий класовий антагонізм, Шевченко згодом напише й таке, що нас не часто цитували. Не зави до й багатому. Багатий не знає ні приязні, ні любові. Він те все наймає. Практичний нащадок швейцарського роду має свої плани щодо талановитого юнака, тож віддає його аж чотирирічну науку до живописця Ширяєва, бо хоче мати свого покоєвого художника, але пан ніколи не віддав би юнакам науку, якби хлопець так шалено цього не прагнув, якби не горів цим. А уявіть, який потужний і світлий талант треба було мати, щоб довкола його викупу Скряпа створив вступу в академію, закрутилися такі імениті люди, як Жуковський, Брюлов і багато інших. Це просто якась нереальна історія, достоту історія про успіх, хоча треба чесно визнати, якби більшість цих людей знали, що допомагають перед не поету, а не художнику, нічого б такого не сталося.
0: У сьогоденні Малкович продовжує реалізовувати свою головну мету, аби слово «Україна» стало синонімом до слова «якість». Він робить це майстерно і в галузі видавництва, і в літературній творчості. Поговоримо про Малковича як поета. Усі його ліричні твори, позначені особливою довірою до читача. 1997 року побачила світ найвідоміша на сьогодні збірка поета із янголом на плечі, у якій вміщено найкращі вірші з попередніх збірок і нові поезії. В енциклопедії актуальної літератури зазначено, що вихід кожної його поетичної книги ставав подією літературного процесу – неомодерні – тобто найновіші, позначені цікавими впливами, поезії Малковича стали зразками витриманого смаку поетики нової хвилі. У 2020 році вийшла збірка поета «Як сунені береги». І поки що пауза, бо, за словами Малковича, навалилося трохи редакторської роботи. «Поезія ревнива панна, вона не любить, вона хоче, щоб любили її» щоб вона була перша. Спробуємо зазирнути до творчої лабораторії Івана Малковича. У своїх промовах метець часто згадує образ Янгола-охоронця. У поезіях Малковича, на думку Кості Москальця, поєднуються дитинність та релігійність. Іван вважає, що людина стає справжньою у своїй вірі, а Янгол-охоронець супроводжує її протягом життя. При цьому кожен із нас має право обирати, як будувати своє життя. Хтось крокує легкими манівцями, а хтось торує важкі дороги. Яким же шляхом іде ліричний герой однією з найвідоміших поезій Івана Малковича із Янголом на плечі? Насамперед послухаємо твір у виконанні автора. Старосвітська балада. Краєм світу
1: уночі. При господній присвічі, хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі, іде в ніде, в невороття, іде лиліно, як дитя, і жене його у спину сірий маятник життя, щоб не вешта вночі. При господній присвічі, щоб по світі не тинявся, із янгголом на плечі. Віє вітер вировий, виє ірод моровий, маятник все дужче буха стони янгол, ледь живий, а він іде, йде, хоча уже й не дихає свіча, лиш вуста дрижать гарячі. Янголи не впать з плеча.
0: Поет визначив жанр твору як старосвітську баладу. Пригадаймо, що балада це невеликий віршований ліроепічний твір, казково-фантастичного, легендарно історичного чи героїчного змісту. У творі із янголом на плечі є елементи біблійної легенди, янгол та героїчний зміст, людське життя осяяне високою моральною метою, Господньою свічею. Старосвітська означає «давня», «напівзабута». Саме такою грою слів у визначенні жанру автор стверджує, що проблема пошуку життєвих орієнтирів, прагнення не піддатися життєвим спокусам, буде сучасною завжди. Отже, провідний мотив балади із янголом на плечі – вічний двобій чистого добра із жорстокою сірістю буденності. Визначимо символічні образи поезії – Ніч, випробування, невідомість, господня свіча, дороговказ, путівник, янгол на плечі, допомога, підтримка, вітер, перешкоди, ірод, уособлення зла, маятник життя, час, який невблаганно плине. Перед нами динамічна картина. Людина йде. Проте вона ще не знайшла собі місця в житті, не має чіткої мети, перебуває в пошуках притулку в цьому світі. Малкович зображує ці вагання за допомогою синонімів до слова «йде». Хтось бреде собі самотньо, щоб не вештав уночі, щоб по світу не тинявся. У поезії можемо побачити й інші художні засоби. Порівняння. Іде лелійно довірливо, як дитя, Епітети. Вуста гарячі, вітер вировий, сірий маятник життя, ірод мировий. Метафори. Ви є ірод, маятник бухка, вуста дрижать, не дихає свіча. Повтори. Йде-йде. Із янголом на плечі. Спробуймо відчути поезію. Уявіть собі. Що ви особисто учасник тієї маленької драми, яку описано у творі. Це вийдете темної ночі, вас гонить якась необхідність, ви втомлені, страх закрадається у серце. А ще більший страх, що не встигнете, не дійдете, не виконаєте те, що зобов'язані. Єдина надія – янгол на плечі, але і він ледве тримається. І ви спраглими устами благаєте. Янголе, не впадь з плеча. Цікаво, який музичний супровід ви дібрали б, супроводжуючи текст твору? Пропоную вам прослухати композицію, створену учасниками рок-гурту Плач Єремії. Янголе, не впадь з плеча. Останній рядок поезії нагадує заклинання. Можливо, це звернення до Бога або якихось інших вищих сил. Це прохання про підтримку та допомогу в скрутну хвилину. Послухаємо ще одну поезію Малковича з «Нічних молитов» у виконанні фотохудожниці та блогерки Марії Гончар. Господи, літе стебельце, всели до самітніх душ. Дай кожному звити бельце і не поруш. Хай кожен в цім світі спасеться, хай світить за темних круч довкола кожного серця віри твоєї обруч. Спробуємо створити сюжетний ланцюг за змістом твору. Літо, самотня душа, кубельце, сонце, серце, віра. Проаналізуємо символічні значення образів. Стебельце літа – паросток надії, тепла, сонця, настрою, світла та любові. Кубельце – власний дім, прихисток, місце сили та підтримки. Темні кручі, життєві негаразди, перешкоди, обруч віри, захисне коло, добробут, упевненість у майбутньому. Ліричні герої аналізованих нами поезій – мудрі й тонкі натури, які усвідомлюють, що світ крихкий, а тому вірять у Бога. Малкович ніби говорить кожному з нас, якщо живе з вірою в серці – Ідеш по життю із янголом на плечі? Ти дійдеш, ти знайдеш, ти збудешся. Наша зустріч добігає кінця. Слухайте українську поезію, шукайте приховані сенси та вчіться вухами разом із нами. Чекаю на нових уроках. Проєкт Вчися вухами» творить громадська організація «Смарт-освіта» за підтримки «Едукофундейшн».